0: 9 de setembro de 2018, dia de ficar por dentro do que rola no mundo da tradução com A Voz do Tradutor, o podcast da Escola de Tradutores. Sejam muito bem-vindos! Aqui é a Damiana Rosa, trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução. O programa hoje está em ritmo de comemoração, afinal amanhã, dia 30, é Dia do Tradutor. E é claro que Danilo Nogueira, nessa edição do podcast, também está em ritmo de comemoração do Dia da Tradução. Então vamos ouvir com Danilo Nogueira um pouco da história de São Jerônimo, o padroeiro dos tradutores.
1: Eu ainda chamo o homem de São Jerônimo. E tenho imenso respeito pelo seu trabalho. Chamar de santo é por hábito, porque eu nem católico sou mais. Porém, mesmo não sendo mais católico, mesmo não acreditando na intercessão dos santos, mantém o respeito pelo trabalho de Eusébio Sofrônio Jerônimo, nascido em 347 e falecido em 30 de setembro de 420. Deixa eu contar um pouco da história dele para você. Naquela época, o cristianismo estava se expandindo para o ocidente. No ocidente, a maioria do povo ainda falava latim, mas não entendia nem o grego do Novo Testamento, quanto mais o hebraico e aramaico do Velho Testamento. Havia traduções latinas de longos trechos da Bíblia, mas o Papa Damaso encarregou Jerônimo, que era seu secretário, de preparar uma tradução melhor. Aliás... O fato de que São Jerônimo era o secretário do Papa explica o fato de que 30 de setembro também é o dia da secretária. Jerônimo era fluente em grego e latim, mas considerava o seu hebraico e seu aramaico insuficientes para a tarefa. Por isso, foi para a região que hoje se chama Israel, onde permaneceu muitos anos. Com o apoio de uma equipe, Composta basicamente de mulheres Examinou, revisou, cotejou e traduziu Um texto de mais de 700 mil palavras E fez isso à unha Olha, não é pouca coisa O texto criado por Jerônimo e sua equipe É conhecido como Vulgata Que é um truncamento do seu nome latino Que significa aproximadamente uh, Posto na língua do povo o trabalho tem sofrido críticas, mas, com todos os defeitos que possa ter, foi um trabalho de gigante. Mesmo nos dias de hoje, não há problema de tradução que não tenha sido planteada pelo trabalho de São Jerônimo. Então, mesmo que você não seja católico, mesmo que você não acredite na intercessão dos santos, respeite o trabalho de São Jerônimo e tenha o homem como sua inspiração, porque ele foi grande, muito grande. Obrigado e até a semana que vem.
2: Nós
0: fizemos um desafio para os nossos colegas essa semana nos grupos do Facebook e do WhatsApp. Contar para o mundo o seu orgulho pela sua profissão. Durante o programa nós vamos ouvir vários desses depoimentos carinhosos à sua profissão. E vamos começar com Rodrigo Basílio.
3: Bom... Eu tenho orgulho de ser tradutor porque isso me incentiva a ser humilde, a ter um olhar de vista um pouco mais positivo para culturas e pessoas, formas de pensar. É, muito embora eu ainda não seja formado, mas esteja dando passos para isso na área de tradução e esteja fazendo alguns trabalhos em relação à tradução, a cada dia que passa eu me sinto orgulhoso com a profissão de ser tradutor. Não só pegada a datas ou pouco, a um senso de orgulho com a, com a profissão, Claro que toda profissão tem, tem o seu motivo de orgulho, mas ser tradutor é uma forma de você poder olhar para uma pessoa com um pouco mais de, de humildade. Você conseguir compreender o que ela está querendo dizer, o ponto de vista dela. Você aprender a respeitar a cultura dela, a respeitar a língua dela. E não tem coisa mais bonita que você aprender a respeitar as pessoas. E justamente esse é o trabalho do tradutor. Ele não traduz palavras, ele traduz uma cultura. E traduz uma forma de pensar. Então eu sou orgulhoso por ser tradutor. Não, novamente, não por conta de ser uma coisa, um orgulho de querer passar por cima dos outros ou de ter uma, uma data em mente. Mas porque isso incentiva a ser um, um ser humano melhor.
0: E agora vamos para o quadro mais charmoso desse Brasil, que é o Podcats o quadro dos nossos queridos colegas intérpretes. Vamos ouvir!
2: Olá! Seja bem-vindo ao Podcast, um canal direto da voz do intérprete trazendo informações para você do universo da interpretação. Nós vamos conversar com profissionais dos diversos segmentos da indústria e vamos compartilhar histórias e tendências do mercado. Dando continuidade ao nosso podcast, que nós falamos sobre formação do intérprete. A gente vai continuar falando sobre isso, mas hoje nós vamos falar de cursos livres. Temos aqui com a gente... Na voz do intérprete, Érico San Vicente. ele é formado em economia e também é formado em engenharia de áudio, além de ser intérprete profissional. Então ele vai contar um pouquinho pra gente, onde ele estudou, quais são os cursos livres que ele já fez, para que ele pudesse entrar no mercado. Vamos
4: aí. Olá, tudo bom? Obrigado, primeiramente, obrigado, Meg, por me convidar. É... Como você falou, eu me informei dei uma, uma pulada em indústrias né me formei em economia e trabalhei muitos anos com engenharia de áudio e depois é, vida vai vida vem caí na na interpretação e fiz comecei é, como muita gente começa faz um pouquinho ali começa conhece um amigo aqui outro ali aí faz uma tradução aqui faz uma interpretação ali acompanha um cliente mas não era o suficiente, fui estudar e tinham me indicado o alumni, que foi o curso que eu acabei fazendo.
2: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já falava inglês bem, né? Já. Ah, tá. Isso faz diferença quando você hum. vai fazer o um curso?
4: Faz to toda a diferença, ah. porque é um curso que eles não perdem tempo ensinando inglês formalmente, né? Isso é
2: importante, né, gente? Porque às vezes a pessoa quer fazer um curso de formação e ela acha que ela vai aprender a falar inglês. Mas, no seu caso, você já
4: falava. Sim, já. É. E todos os colegas também, né? Sempre tem, claro, níveis é, de, de proficiência maior ou menor, mas todos já sobre, são considerados proficientes na língua, né? Ah. Para co conseguir acompanhar a, a carga da língua e dos assuntos, se não falar a língua, não acompanha o curso. É, eu
2: tinha perguntado para o Rosário, no nosso primeiro podcast, sobre... Um... Assim, a formação em si, né? Quanto tempo que durava? Os cursos oficiais duram quatro anos. E esses cursos livres, quanto tempo que eles
4: duram? Ah, eles variam. Tem os cursos intensivos, né? Como o HIT ou o Epic Course. Uh, e algumas versões do Bootcamp ou do Interpret to Be. Uh, que são um pouco mais condensados. Mas o, o Alumni, por exemplo, foi dois anos de curso.
2: E é só de interpretação ou tem outras coisas que fazem parte?
4: Não, tinha a parte de de tradução escrita uh, versões para o inglês teve a parte de tomada de notas e depois a introdução à cabine as técnicas de tradução de interpretação simultânea e e da, da na cabine mesmo uhum. então
2: são dois são quatro semestres né? dois voltados principalmente para tradução né? isso e os dois também com foco interpretação e tradução
4: é, eles, no, no caso lá do aluno eles separam a turma, né, no segundo ano a tradução escrita já é mais técnica, então a tradução escrita da medicina, da, do jurídico do, e do financeiro, e depois, principalmente no último semestre, eles separam a turma, quem se interessar pela pela tradução escrita continua na tradução escrita, quem se interessar pela cabine vai fica, foca quase que exclusivamente na cabine. Aham,
2: uh -huh. vou te perguntar a mesma coisa que eu perguntei, o curso é pago?
4: O curso é pago. Do alumínio né? Do é alumni é caro. É, é caro e pago. <risos> é caro
2: e pago. E ocupa o dia inteiro? É uma tarde? Qual, não. Como que é são,
4: são três dias por semana, é, eu fiz a turma da tarde, eram duas horas de, de aula à tarde, mas é, eles abrem às vezes as turmas do, do diurno também. Sim. E é, foi um curso que valeu a pena, eu não estaria não na, na área se não tivesse sido pelo curso. Né? Uhum.
2: Então você acha que é um bom investimento? e a sua profissão,
4: com certeza. Eu sempre sou sempre a favor de, de cursos, o eu, eu, meu aprendizado não é... eu não sou tão autodidata, eu já sou mais do tipo de aluno que precisa de alguém segurando sua mão, então eu sempre procuro cursos que eu sei que que dão uma boa base, uhum. e muitos intérpretes profissionais da área, experientes, tinham passado pelo Alumne e para mim não fazia sentido considerar outro lugar, pelo menos inicialmente, depois eu fui descobrindo outros e fiz outros também, é, você Mas queria,
2: eu... assim que o aluno é né, um benchmark, uma referência no mercado de intérpretes, você acha que ele te ajuda a entrar no mercado, tipo, eu me formei nessa escola, ou você acha que, sabe, não é uma necessidade, como é que é isso? Não,
4: eu, eu sou sempre, a gente, eu tenho sentido dos colegas mais experientes e o mercado tem exigido que os, os novatos já venham com uma formação técnica. Então, definitivamente, um curso como o Alumni ou qualquer outro dos cursos é, são, são essenciais, claro.
2: Bacana. Falando de educação continuada, educação, educação contínua, né? Depois que você fez o um alumínio você continuou fazendo outros Sim, cursos,
4: né? Sim, eu fui, fiz o hit em Curitiba duas vezes. Duas vezes? Duas vezes. Eu gostei bastante do curso, é super intenso. É só é... cabine, é só, mão é na só massa, É só cabine, né? mão na massa. É... Muito feedback? muito feedback é, que inclusive é a parte interessante porque você tem feedback não só dos professores como dos colegas isso e é isso, só esse ponto assim já é um aprendizado enorme saber escutar a crítica dos colegas As, acho que às vezes estar na cabine de cursos como o do Hit ou do Epicourse que foi outro que eu fiz é, dá mais nervoso do que estar tá numa sala grande porque você está sendo avaliado pelos colegas que são profissionais da área então eles olham ca escutam cada detalhezinho ficam ali Pegando em cada detalhe, que às vezes são das próprias deficiências deles, então eles focam nisso, uhum. mas você precisa aprender a, a, a ouvir, ter um ouvido crítico e ouvir as críticas dos colegas também. Uhum. para saber crescer. O, o hit que eu fiz, que é o intensivo, que eles têm um long form também mais, mais longo, é, é de uma semana, cinco dias, né? Uhum. De segunda a sexta é o dia inteiro. Você entra na cabine umas 20 vezes, é, uhum. muito, é muito bom. E o EPIC? O EPIC também o mesmo formato, uh, e a, a diferença essencial, eu sei, acho que seria realmente o, o contato com professores diferentes, com experiências diferentes, uh -huh. né? mas os dois têm um formato bem semelhante, são, são bem intensos, com muito aprendizado, muita prática na cabine. Muito
2: bom. Agora, já que a Rosário estava falando sobre formação mesmo, né nas escolas oficiais, é, você também fez algum tipo de curso livre para vocês, sei lá, aprimorar o seu conhecimento? Olá, a todos, eu estava aqui quietinha ouvindo as informações passadas pelo Érico. É, sim, a minha formação ela vem de início um pouco acadêmica, mas depois eu também busquei esses cursos mais condensados, mais compactos. É, eu tenho formação inicial em letras, uhum. uh, depois eu fiz uma pós-graduação em tradução na USP, e depois disso, eu também fiz uma outra pós-graduação, um curso sequencial na PUC de São Paulo, de formação de intérpretes de conferência. E eu, assim como o Érico, fiz o curso, o HIT, em Curitiba, mas não foi não foi junto, <risos> nós não fomos colegas de turma. E eu fiz também um outro curso de formação em intérpretes compacto em Buenos Aires, mas também em inglês e português. Ai, ah, que interessante. Bem, eu vou aproveitar o gancho aqui para falar um pouquinho sobre o que eu fiz também, né? Uhum. Eu me formei em Pedagogia Valdo fui na Inglaterra, é um curso muito interessante, leva três anos e foi quando eu fiz todas as, essas provas, né, First Certificate, que eu já tava morando lá e tal e, e aí trabalhei alguns anos nessa área de Pedagogia e fui fazer também o um Alumni, que eu acho um curso bem interessante, tem seus prós e contras, né? E depois a gente pode falar mais especificamente sobre esses pontos negativos e positivos. E depois eu fui para Buenos Aires, que eu também trabalho em Carinho de Espanhol, e fiz o um curso da Barnes. E depois, a nossa próxima conversa, a gente vai falar também sobre cursos fora do Brasil. Eu acho essencial, porque como nós somos uma rede né, uh, que tem a voz do intérprete, a gente vai poder contar um pouquinho mais sobre isso também. Bem, era isso por hoje. Agradeço ao Érico, agradeço ao Rosário. Até o próximo episódio do podcast.
4: Eu que agradeço.
2: Obrigada. Eu gostaria de agradecer a Damiana, da voz do tradutor, que nos deu essa oportunidade de poder falar com você, que é o nosso ouvinte. O podcast vai estar no ar. Esperamos que a cada 15 dias para falar com você que é nosso ouvinte e quer receber informações sobre o mundo da interpretação. Além da Damiana, eu preciso agradecer aos nossos técnicos de som intérpretes, que, em primeiro lugar, a Rosário Garcia, que esteve conosco hoje. Também vamos agradecer ao Érico e ao Marco, que nos ajudaram bastante, tanto na gravação quanto na edição, para que a gente tivesse a qualidade necessária para falar com vocês. Além disso, eu preciso agradecer a Ben Sound, que nos cedeu essa pequena vinheta. Eu espero que você tenha gostado. Além disso, os nossos temas vão ser cada vez mais abrangentes e esperamos que você fale conosco e peça os assuntos para os próximos podcasts. Muito obrigada, um abraço, até.
5: Você ouviu o podcast, a voz do intérprete. Agradecemos a Damiana Rosa, da voz do tradutor, e a Ben Sound pela trilha sonora. Esperamos que tenham gostado e até a próxima.
0: Agora, quem abre a arca do saber é a nossa querida colega tradutora Lígia Ribeiro. É com você, Lígia.
6: Olá, colegas. Hoje, dia 30 de setembro é o dia do tradutor. Em homenagem a todos os meus colegas tradutores e ouvintes da voz do tradutor, eu gostaria de ler um poema que escrevi com muito carinho, especialmente para essa data. As Almas Tradutórias A cada dia, homenageia-se uma profissão assim como a de confeiteiro, que transforma os ingredientes em bolos, tortas e outros quitutes, que nos saltam aos olhos e nos convidam ao desfrute, não poderia faltar a de tradutor, que com as palavras decodifica o babelismo propagado e faz com que o incógnito seja finalmente desvelado. A excitação exacerbada do paciente, na tentativa de expressar pela linguagem a debilidade que realmente sente, e um intérprete, elucidando o incompreensível idioma ao médico, que agora pode administrar corretamente os cuidados necessários àquele postulado doente. Sentada diante da telinha, a senhorinha com a visão já embaçada, que está pela idade avançada, não consegue acompanhar as letrinhas, que teimam em aceleradas embestadas, deixando lacunas de compreensão e lembranças vagas das cenas rapidamente passadas. E eis que surge a dublagem, que possibilita aquela idosa, entre tantas por aí afora, desvencilhar-se das legendas diligentes e entreter-se com o que lhe é relevante, sem fazer muito alarde, uma simples comédia prazerosa em uma corriqueira sessão da tarde. Enamorados, solitários, aventureiros, peregrinos, viajam pela estrada da vida em busca de um destino. Passam por ruas, vielas, casarias e veredas, levando consigo o um leitor maravilhado e surpreso, ávido pelo que o tradutor relata de forma tão iminente nos capítulos de cada história, por si só transcendente. Por detrás da cortina fechada, um mundo se desvenda. A escuridão é uma circunstância que pode ser desvanecida pelas palavras que se transformam em imagens e que permitem que a inclusão seja estabelecida. O áudio do escritor leva a magia das formas, dos traços da vida a todos que merecem ver a acessibilidade sentida, Corriqueiros e simples fatos do dia a dia trivial de um tradutor, que no seu cantinho habitual pesquisa, traduz, revisa em um sem igual. Dia 30 de setembro é o dia do tradutor. Parabéns ao interligual intérprete e comunicador, que por meio da palavra escrita ou oral nos remete a uma inimaginável viagem atemporal. Esse é o poema que escrevi e que também está publicado no meu blog A Arca do Saber, www.arcadosaber.blog.br. Parabéns de novo a todos os meus colegas e um grande abraço! Vamos
0: ficar por dentro do que está rolando lá no Recife? Pois é, vamos ouvir agora o relato do último barcamp realizado no Recife, quem nos envia essas notícias é Thomas Melo, um dos organizadores do Barcamp Recife. É com você, Thomas!
7: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thomas Melo, eu sou um dos organizadores do Barcamp aqui de Recife. A gente está trazendo de volta os encontros, depois de quase um ano parados. Finalmente eu consegui reunir. Pessoas engajadas para me ajudar a tocar o projeto. Estava um pouco difícil de conduzir tudo sozinho. Então, agora a gente conseguiu estabelecer realmente uma base mais sólida para que o projeto perdure. E a gente está querendo manter uma frequência mensal agora. E ao que tudo indica, isso vai dar certo. No sábado passado, a gente fez o primeiro encontro dia 22 de setembro, foi muito produtivo, eu trouxe uma palestra sobre localização, eu já traduzo videogames e aplicativos e websites pelo menos desde 2013, então trouxe um pouco da minha experiência tanto como tradutor interno como tradutor autônomo, e foi muito legal. A maioria das pessoas já conhecia pelo menos o básico sobre localização. Algumas nunca tinham ouvido falar, mas também deram uma contribuição muito, muito positiva para a apresentação. A maior parte do tempo eu tentei não fazer um monólogo. Então eu sempre abri. E a gente fez um, praticamente uma mesa redonda em diversos momentos. Foi bem, bem produtivo, porque todo mundo contribuiu de alguma forma, e realmente dá uma segurança maior para a gente de que a gente vai conseguir manter essa frequência. Se eu não me engano, Damiana falou que alguns alunos da Escola de Tradutores são daquele Recife, então fica o convite, as portas do evento estão abertas para vocês. Podem procurar por a gente no, no Facebook. Podem falar com a Damiana, que ela pode passar o endereço do, do grupo. O grupo se chama Barcamp de Tradutores, tracinho Recife, barra Então, podem entrar em contato com a gente. A gente tem um grupo também no WhatsApp, para quem não usar o Facebook. E mesmo que... Por acaso você não mora em Recife a gente teve duas pessoas que vieram da Paraíba só para o encontro então, para quem morar por perto de Recife não tem desculpa, pode vir vai ser muito legal vai ser muito bem recebido aqui com a gente e, e é isso queria só fazer um agradecimento para encerrar Manuel Séries, que cedeu o espaço no curso de inglês dele para a gente foi imprescindível para que o evento acontecesse. Então, queria deixar registrado o agradecimento em nome de toda a equipe que está organizando o evento para ele. tá? Então, muito obrigado para todo mundo que participou. E só reforçando, as portas estão abertas para todo mundo que estiver aqui por perto para participar. E agradecer também para a Damiana por ter aberto esse espaço aqui para gente também divulgar um evento daqui de Recife, tá? Um abraço para todo mundo e aguardo vocês no próximo encontro, mês que vem, tá? Valeu!
0: Vamos ouvir agora a Dali, de São Bernardo do Campo.
8: Meu trabalho como tradutora traz para mim uma grande felicidade. É uma espécie de paixão que me acompanha há muitos anos. Então, através desse trabalho, é, eu cresço como pessoa, porque eu costumo dizer que, obviamente, um tradutor ele é um pesquisador em potencial. Cada trabalho que faço, mergulho num mundo diferente. Assuntos que eu vou verter de um idioma para outro e possibilitar que brasileiros como nós é, possam ler, possam ter conhecimento da cultura, do trabalho que é desenvolvido por outros povos em outros países. Então, como como eu posso dizer, como eu posso es, exprimir essa 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 coisa essa essa força que a gente adquire ao sentar na frente de um computador e começar a fazer uma tradução, não tem preço, isso para mim é tudo, é meu mundo, é nele onde eu passo várias horas pesquisando, conversando comigo mesma, pensando na semântica, pensando em como verter aquele texto para que ele seja totalmente inteligível àquela pessoa que me contratou e àqueles que lerão esse trabalho. Então eu sou muito grata às pessoas que em mim confiam, que confiam no meu trabalho e me conhecem há bastante tempo. Eu sou eu, Dali, a tradutora e amiga, aquela que faz tudo com muito, mas muito amor. Tradução é isso, não basta ser técnico, tem que falar com o coração.
0: Vamos ouvir agora o relato de como foi o último Barcamp São Paulo, realizado no dia 22 de setembro. E quem vai trazer essas informações é a Samanta. É com você, Samanta.
9: Bom dia, Damiana. Bom dia, pessoal do podcast, aos colegas tradutores e tradutoras. Eu sou a Samanta Pazotti. Formada em tradução desde 2008, atuante desde 2012 nas áreas jurídica, de marketing acadêmica, dos pares inglês, português e vice-versa, e também comecei a traduzir do francês para o português, ainda no início. Eu estou aqui para gravar um pequeno relato, bem breve mesmo, sobre as minhas impressões do último barcamp, que aconteceu no último sábado aqui em São Paulo, no Instituto Gold das 10h30, que foi um evento de início a abertura das comemorações do nosso dia, nosso dia internacional, que a gente comemora agora, domingo, no dia 30. O tema foi tradução além da área literária. A gente sabe que as pessoas é, não conhecem tradução, ou se conhecem, acham que a tradução é, se relaciona apenas à tradução de livros, enfim, né? Mesmo até as pessoas que começaram a estudar é, tradução, querem se inteirar nessa área, elas também, não, não às vezes, não têm uma noção o quanto a tradução é ampla, né? Então, a gente teve algumas colegas para falar um pouquinho da área delas. É, foi um tempo assim rápido, mas foi muito proveitoso. A gente teve a Kátia, que falou na tradução técnica, a organizadora do Traduza principalmente traduz da, da área de saúde. A gente também teve nossos colegas Aline, a Bianca e a Fernanda para falar de audiovisual. A nossa colega Cristiane, que, tá, que está há um tempão na área juramentada. E a Beatriz Silk, que ela trabalha com interpretação do alemão para o português. É, foi um momento de muitas perguntas e... Muitos esclarecimentos. Tinha bastante gente em comparação aos últimos barcamps que que eu fui, particularmente. E foi um tempo muito bom. né Eu espero colocar essas impressões com mais precisão no relato escrito. E eu acredito que os barcamps de, de uns tempos para cá têm melhorado bastante, tanto na questão de frequência como na abordagem dos assuntos e a gente pôde, além de confraternizar entender um pouco mais de cada área como são os clientes em questão de prazos as principais dificuldades e como sempre foi muito proveitoso então esse é esse o recado que eu deixo aqui no podcast aproveitando para deixar uma pequena homenagem a todos nós e Desejo que as comemorações continuem acontecendo, que os baquentes continuem acontecendo e que vários eventos que promovam né, a nossa área e continuem aí. Então, deixo um abraço a todos e desejo uma ótima sexta e um ótimo final de semana.
0: E agora vamos ouvir a mensagem de João Marcelo Matos dos Santos, direto da Bahia.
10: Traduzir é compartilhar conhecimento. Né? Ao traduzir, você está compartilhando um conhecimento que só estava disponível para os falantes de determinada língua. Traduzir também é uma forma de aproximar as pessoas. Porque no fundo, no fundo, nós seres humanos somos todos iguais. Temos os mesmos desejos, as mesmas paixões. O que nos diferencia é a cultura. Né? E isso passa também pela língua. Então quando você traduz, você está rompendo essa barreira da língua e aproximando as pessoas. E aí você passa a ver que dentro daquilo que foi traduzido, seja daquele texto, daquele filme ou daquela outra obra, você vê que tem um pouquinho de você ali dentro, tem um pouco do ser humano que você é.
11: E aí,
0: você já fez a sua inscrição para o Profit 2018? O simpósio é uma excelente oportunidade para a confraternização e troca de ideias entre tradutores e intérpretes e vai ser em São Paulo nos dias 16 e 17 de novembro de 2018 no Hotel Pestana. Vamos ouvir as novidades que o Profit tem para nós nessa edição de 2018.
5: Grandes novidades do sétimo simpósio Profissão Tradutor. Profit 2018. O Profit já contava com a Escola de Tradutores como patrocinadora ouro. E também com a Microáudio e com o curso de especialização de tradutores. DBB, como patrocinadores prata. Agora! duas das mais importantes entidades profissionais do país vieram se somar a este time de grandes nomes. O Sindicato dos Tradutores, Sintra, e a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, Abrates. Fica a dica! Ainda temos cotas de patrocínio. Que tal apoiar este evento já tradicional e tão querido pelos profissionais? Mais uma vez este ano. Como já havia acontecido na maioria das edições anteriores, o Profit tem reconhecimento internacional. A American Translator Association, ATA. Uma das mais importantes associações de tradutores e intérpretes do mundo. Sede pontuação máxima, 10 pontos em seu programa de educação continuada para os membros da ETA que participarem do Profit e as novidades não param por aí haverá sorteios de livros, cursos e bolsas fornecidos pelos nossos apoiadores a editora Léxico sorteará exemplares do livro Contos de Mark Twain uma edição em inglês português você não vai querer ficar de fora do Profit 2018, não é mesmo? Então acesse www.profit.com.br e garanta já sua vaga.
0: E agora quem vem é Maria Paula Campanhar e Bueno de São Caetano do Sul, São Paulo.
9: Eu tenho orgulho de ser tradutora porque é uma profissão inclusiva, colaborativa, de pessoas que se respeitam e se unem para fazer o melhor trabalho possível. Foi na faculdade de, de tradução que eu vi que tinha um lugar para mim, que não tem nada de errado em ser uma pessoa que adora ler e escrever. É uma profissão que recebe todo mundo de braços abertos, não importa a sua cultura, não importa o seu idioma. A diversidade é o nosso combustível, não um impedimento. E no
0: nosso quadro Estudos da Tradução... Vamos ouvir esta semana Samira Espolidório, que é orientanda da professora Erika Lima na Unicamp e vai contar para nós o seu tema de pesquisa de doutorado. Vamos ouvir.
12: Olá pessoal, meu nome é Samira, eu sou aluna do doutorado da linguística aplicada na Unicamp e o título provisório da minha tese é a relação teoria e prática dentro dos cursos de graduação em tradução no Brasil. Bom, é, o que, é que eu estou buscando então com essa pesquisa? A minha ideia é analisar o projeto pedagógico dos cursos né, de graduação que tem foco específico na formação de tradutores aqui no Brasil e analisar como aparece a relação teoria e prática tanto no documento em si, do projeto, quanto também na matriz curricular, nas elementos ah, das disciplinas e nos programas das disciplinas. Então, eu busco ver se existe um equilíbrio entre a questão teoria e prática e como ela é apresentada, tanto no projeto quanto a materialização dela na grade curricular.
0: Vamos ouvir a Karen Vasques, de Jundiaí, São Paulo. Traduzir é promover conhecimento e cultura para inúmeras pessoas que não dominam outro idioma.
9: A tradução tem uma função social importantíssima quando ela gera material acadêmico, profissional e de entretenimento.
0: Eu tenho orgulho de ser tradutora porque sou uma ferramenta de acessibilidade à evolução intelectual e a conteúdo fundamental de lazer. E agora, quem chega no podcast é o Jonas Nardes Braga, de Atibaia, São Paulo.
11: Eu tenho orgulho de ser tradutor por razões que eu posso chamar de religiosas e ou filosóficas. Eu gosto de pensar que a tradução é uma atividade divinamente chancelada. Conforme eu creio, e isso me deixa perplexo, quando Deus quis falar com o homem, ele deixou um livro. E ele deixou um livro que precisaria de tradução. Então, sendo assim, trabalhar com as palavras, mesmo que não sejam as palavras do livro, sejam as palavras de livros, dos homens, é algo que que vai além da, da, da mera necessidade de comunicação. Eu penso que as palavras comunicam e, e podem ser traduzidas porque... Nós fomos criados por alguém que se comunica e que se traduziu, por assim dizer, para a nossa compreensão. Então, traduzir, ser tradutor, é algo que me dá bastante alegria e um bom orgulho.
0: Vamos para a agenda da Escola de Tradutores. Dia 6 de outubro, às 10 horas vamos ter o curso Introdução à Tradução Jornalística em Inglês e Espanhol, com as professoras Angélica Simão e Érica Estupiello. Conheça estratégias de tradução de textos jornalísticos em inglês e espanhol. No dia 6 de outubro também, mas às 14 horas, Tradução Médica. Dicas práticas e exemplos autênticos dos principais problemas que surgem nas traduções de textos médicos com a professora Ana Júlia Perrotti Garcia. Mais informações e inscrições no nosso site ww.escoladetradutores.com.br. Se você tem notícias do mundo da tradução que gostaria de compartilhar com seus colegas tradutores, envie um áudio para nós pelo WhatsApp 11 99472 9914, repetindo 11 99472 9914. O podcast vai chegando ao fim? E eu gostaria de, em nome de toda a Escola de Tradutores, dar os parabéns a todos os nossos queridos colegas, tradutores e intérpretes. Parabéns pelo seu dia! Nos encontramos no próximo sábado, afinal, aqui, o tradutor e o intérprete têm voz e têm vez. Um grande abraço e até mais!